0: 于是，张医生当着小叶的面，随即就请来了一位同事。这名同事呢，被要求紧紧握住一支笔，然后将笔尖轻轻的点在纸上。没过一会儿，笔就开始在纸上移动了起来。在这个过程当中，他的手完全不受控制。看着这一切，小叶仿佛回到了自己在午夜时分请笔仙的时刻。当时自己的手呢？也像是被某种神秘的力量操控了一般，完全不受自己的控制。但随之而来的张医生的解释，让小叶觉得简直是不可思议。这种不受控制的运动，原来并不是什么鬼神之说，而是一种最经典的非自主运动生理现象，叫做康斯塔姆现象。这是一直流传已久的实验，将手背按压在门框或者是墙上。大约4 0到六十秒左右，随后呢，让手臂自然下垂。这个时候，人的手臂会不受控制的漂浮起来，就好像有外力在拉着它一样。这康斯塔姆现象呢，很像我们在灌溉农田的时候，如果我们将阀门在源头切断，水的流动不会马上消失。和神经信号源一样，在没有外部干扰的情况之下，水的流动是逐渐消失的。在人们请笔仙时，手肘、手腕都处于悬空的状态，整个手臂的支撑呢也悬在这支笔上，因此在地心引力的作用下，时间一长，手自然就会有所晃动，所以笔仙游戏才会设计反复咒语的步骤，目的就是为了引起康斯塔姆现象而争取 C D 的时间。而且笔仙游戏的要求呢是在午夜时分，并且还要求点蜡关灯。再加上所谓的“心诚则灵”的原则，玩家对于心理的防御机制就会有所减弱，种种暗示因素更有利于引起大脑的非自主运动现象。那为什么小叶上一次请笔仙会那么狂躁的滑动，最后又衰落呢？张医生之后了解到，原来啊，小叶所说的那个是否暗恋自己的男生，是一名英俊的小帅哥。大概就跟老白这么帅吧，哈，跟大伙开个玩笑啊。张医生猜测他应该被很多女生暗恋，其中呢也包括当时和小叶一起玩笔仙的小星吧。一切似乎都真相大白了，小叶的心病也逐渐好转，她是幸运的，而其他几个女生最终的结局却让张医生唏嘘不已。他听老同学说，在警方寻获杨丽和王希之后。第一次询问杨丽时，她出奇的平静，一直机械地重复着：“是张英让我这样的，是他告诉我的。”在随后的一个月的审讯当中，杨丽心灵最为脆弱的一面展现了出来。他开始询问被害人家里的情况，并且为牵连王希而感到自责。他也小心打听着母亲的情绪。我要听妈妈的话，我以后什么都不想了，我要好好学习，以后我要考大学。只是可惜啊，他再也没有这个机会了。最终，当地法院判处杨丽故意杀人罪成立。开庭那天，杨丽在做最后陈述时泣不成声。她说：“我错了，我不该相信迷信，我应该劝阻他的。我这不是在帮他，而是在害他呀。”最终量刑的时候，判决杨丽有期徒刑七年。之后呢，王希转到了另外一所学校读书。努力让自己的成绩再次好起来。后来，相关媒体找到王鑫，他说：“当时啊，自己并不信，只不过说是玩玩，觉得挺好奇、挺神秘的，心里啊也有些害怕。但他现在还觉得杨丽出了这事儿，他也是有责任。的。这么长时间以来，他一直都在自责。”王鑫后来也给监狱里的杨丽写了一封信，信里说：“我曾经恨过你，怨过你。”但是不管别人怎么看，现在我没有把你当做坏人。他最后在媒体的采访中坦言，不管是小学生、中学生还是大学生，这件事情发生之后，如果还有人相信笔仙这样迷信的游戏，造成什么不可挽回的后果的话，就等着后悔吧。好了，今天的案子呢就是这样，感谢大伙的收听，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。